0: in Deutschland. Diese Folge widmen wir als Podcast-Team der Charity-Kampagne, in der weltweit in sieben Ländern Tausende von jungen, engagierten Muslimen zusammenkommen, um Waisenkindern zu helfen. Letztes Jahr konnten über 1,5 Millionen Euro zusammengesammelt werden für Riesenprojekte rund um die Welt. Seid auch ihr dabei, entweder über den Link auf unserer Instagram-Seite oder unter chaisabs.de. Da findet ihr die Verlinkung. Und ihr könnt auch selber mitmachen, wenn ihr nicht nur spenden wollt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Bis mal. Hallo Bismillah, wir sind wieder live und Assalamu alaikum Roran Yosef, wie geht's dir, alles gut?
1: Wa alaikum, salam, alles super, alhamdulillah, wie geht's dir?
0: Hamdullah, alles bestens, umso besser jetzt, wenn ich, wenn ich mit dir reden darf. Für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, deswegen gibt es kein großes Intro oder so, checkt auf jeden Fall die erste Folge mit Yusuf aus, Hamdullah kam sehr, sehr gut an bei allen und auch insgesamt sehr, sehr gutes Feedback bekommen, sogar von anderen Gästen, die dann, die dann hier dabei waren, Hamdullah. Deswegen normalerweise fangen wir standardmäßig damit an zu fragen, was ist dein Lieblingsgetränk etc., Tee und, und so weiter, das hatten wir davor. Aber du warst ja, jetzt nicht vor kurzem, aber vor ähm, längerer Zeit jetzt in, äh, in Marokko. Deswegen, was ist dein lieblingsmarokkanisches Getränk? Außer marokkanische Minze natürlich.
1: Da gibt es ja zwei äh, Bekannte, die es in Marokko gibt. Ähm, einmal gibt es ja Poms und Hawaii. So, das sind so auch so richtige so Insider. Äh, was heißt Insider? Marokkaner kennen das. Vielleicht kennen das hier auch welche, die ein paar marokkanische Freunde haben.
0: Oder in aber marokkanischen Moscheen sind, da wird es auch ab und zu verkaufen. Ja, kaufen.
1: genau, da verkaufen die das ja auch extrem. Ähm, da habe ich aber als Favorite Pommes. So Hawaii, ich bin nicht so der Tropical-Typ.
0: Aber 100% bin ich bei dir. Für die, die das nicht wissen, das ist, ähm, aber ist extrem zuckerhaltig, ne? ist extrem süß. Ja, aber Cola, aber
1: wir reden hier nicht über Gesundheit, wir reden hier <lacht> über marokkanische Getränke.
0: <lacht> Wo, wobei ja. man auch sagen muss, Cola hat die mittlerweile aufgekauft, leider.
1: Ja, 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 Cola kauft alles. Das ist krass. Gefühlt ja. irgendwie,
0: die, ja, bestimmt 80% irgendwie von Coca-Cola-Firmen und die anderen von Pepsi noch und dann gibt es noch ein paar kleine hier und dort.
1: Ja, Aber die wird trotzdem noch in Marokko produziert.
0: Ehrlich? Krass.
1: Casablanca, ja. Casablanca, da wird fast alles in Marokko produziert.
0: Okay, ja. das ist aber schön wenigstens, dann haben die haben die, die Städten dort beibekommen.
1: Alhamdulillah, ja, aber ich finde, inshallah, machen die bald ein bisschen mehr Verteilung in Marokko, weil irgendwie, wenn du auf die Verpackungen guckst von Sachen in Marokko, siehst du nur Casablanca.
0: <lacht> ja, nee, weißt du, wie ich meine? So, du musst Krass. die
1: Industrie ein bisschen verteilen, so ein bisschen im Norden, ein bisschen im Süden, ein bisschen im Westen, ich überall so.
0: Richtig, richtig. Und nicht einfach konzentriert ist auf einen Ort.
1: Bruder, in Marokko, also meine Onkels, die sagen mir immer eine Sache, Casablanca ist der Motor von Marokko. <lacht> so, Casablanca ist wirklich der Motor von Marokko Wenn du was nichts findest Irgendwo findest du es in Casablanca ja. Du warst noch nie da, gell? Du warst nee, noch, noch, nicht, noch da.
0: nicht, noch nicht Wie viele Leute leben in äh, Casablanca?
1: Bruder, Offiziell habe ich immer gesehen Ich glaube vier oder fünf steht da Allahu allem, Aber das ist nur offi äh, Ja, nee. Die Zahl äh, Das ist ja wie bei Istanbul Man weiß ja nicht so genau <lacht> Wie viele da wirklich leben Aber ich glaube, da sind weitaus mehr ähm, <lacht> Ja, aber das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen da ist ja, die, die, der, der ist ja diese große Moschee, die wurde da, da ja gebaut. Mhm. Die ist ja frisch gebaut. Bruder, das ist das höchste religiöse Bauwerk der Welt. Also kann ich dir empfehlen, das, liegt, das ist so ein ambiente, Allah. Also, das, die Moschee ist direkt am Meer. Ja, die die Wellen, die Wellen stoßen auf die Moschee so.
0: Subhanallah.
1: Weißt du, wenn du reingehst, das ist einfach nur atemberaubend. Atemberum, sage ich dir. Also muss man gesehen haben.
0: Im Sujud und dann hörst du äh, Meeresrauschen oder was?
1: Nein, das nicht. Ich glaube, die sind gut gedämmt, aber <lacht> du hörst aber Vögel, weil drinnen fliegen irgendwie Vögel rum. <lacht> Wallah, das ist doch da richtig hohe Decken. Also ich habe da Vögel drin gesehen, ja. Krass, das ist Alter. schon, das ist schon, äh, mashallah, also es ist ein richtig heftiges, äh, du weißt ja, ich weiß nicht, ob du, du kennst ja, du warst ja schon mal in Marokko, oder?
0: Nein, leider noch gar nicht.
1: Bruder Marokko hat ja diese marokkanischen Bauten, diese marokkanische Deko, vielleicht kennst du das. So, ja, weißt du? Richtig, klar, so viel, die, die achten auf viele Details. So. Und da muss man ja verstehen, da haben die alles reingesteckt. So. Also wirklich alle äh, Designsachen von Marokko sind da drin. Also die haben wirklich also ein künstlerisches Meisterwerk, finde ich. Sehr Mann, gut Mann, gelungen. Mann, Mann. Wirklich. Und kann ich wirklich jedem empfehlen, mal diese Moschee zu besuchen, zu gucken. Sehr schön. Mann, sehr, Mann. sehr, sehr schön.
0: Inshallah schaffen wir das, schaffen wir das dahin. Inschallah. Und dann würde ich von einem äh, Wunder, in dem Fall Wunder der Architektur, zu einem anderen Wunder kommen, und zwar Wunder der Menschheit, Geschenk von mm -hmm. Allah, weil das ist das heutige Thema. Ähm, weil du bist vor kurzem äh, zweit, zum zweiten Mal Vater geworden.
1: Ja, Bruder, ähm, du hast ein zweites Kind jetzt, Hamblamabruk,
0: wir deinen deine Familie segnen. Und darüber wollen wir sprechen, Jani, wie das ist, Vater zu sein, was sind deine Eindrücke und, und, und einfach die Themen, die drumherum. Äh, einfach dazu passen, ja, einfach mal aus, aus deiner Sicht und vor allem auch, ähm, weil ich glaube, das ist das, was so ein bisschen wir immer diskutieren, gerade jetzt sag ich mal, die jüngere Generation, die sagen immer so, die ältere Generation versteht nicht, äh, wir sind jetzt in einer neuen Welt, neues Zeitalter, Social Media, Internet und all das Ganze. Okay, und wie ist das aber jetzt, wenn man als in der, ne, in der heutigen Zeit... Kinder kriegt, ändert das was, hilft das überhaupt etwas ein und so weiter und so. Darüber wollen wir in sprechen. Und äh, ich fange mal direkt mit der ersten Frage, äh, einfach, einfach mal quasi ins Haus gestimmt an. Und zwar kannst du dich erinnern und sehr wahrscheinlich kannst du dich erinnern, aber wie war das Gefühl, als du das allererste Mal Vater geworden bist?
1: <lacht> das war unbeschreiblich, aber ich denke, das wird dir jeder Vater sagen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Und egal wie ich das erkläre, das wird man erst richtig fühlen wenn man es selbst erlebt hat. So.
0: Und dann da frage ich mal anders vielleicht, Jani, was hat sich in deiner Weltsicht verändert, plötzlich in dem Moment, wo du, Jani, dieses Baby, dieses Geschenk von Arasfadana in deinen Händen hattest?
1: Na, ne, erstmal natürlich, du hast erstmal das Kind, natürlich hast du eine gewisse Verantwortung und du mhm. siehst das schon so, dieser Beschützerinstinkt wird natürlich höher. Versorgerinstinkt, Beschützerinstinkt, der wird automatisch höher. Andere Sachen werden natürlich dann weniger so dieses ähm, man, man kriegt mehr diesen Gedanken, mein, also so, so habe ich es empfunden für mich selber, den Spaß, den ich, ähm, natürlich kann ich weiterhin Spaß haben, aber meine Kinder sind jetzt in dem Moment Priorität. Wenn ich jetzt was benötige, ist zweitrangig. In dem Moment, wenn meine Kinder was benötigen, erstrangig. Das kriegt man so mehr. Aber das ist, denke ich mal, auch ein Gefühl, was die meisten Eltern auch verspüren oder wahrscheinlich alle.
0: Du, du, du siehst plötzlich jetzt, Jani diese Verantwortung trägst du plötzlich ne? in, in Fleisch und Blut. Ja, das so und jetzt bist du erstes, erstes Kind ist vorbei, jetzt ist das zweite da, Alhamdulillah ähm, yani, ich kann mir gut vorstellen gerade so in unseren Kulturkreisen man denkt sich so, boah, große Familie, fünf Kinder sieben Kinder, so viele Kinder, hin und her und jetzt bist du gerade mittendrin zweites Kind wird gerade groß, Alhamdulillah äh, hat sich das geändert, wo du denkst boah, Bruder, yani, diese deutsche Sicht mit Ein-Kind-Politik ein ist vielleicht doch nicht so schlecht
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, Bruder ein Kind ist meiner Meinung nach wie kein Kind. So, als ich das erste Kind hatte, wallah, entspannt. Ich, ich persönlich fand es nicht schwer. Weil einfach, weil ähm, man konnte sich gegenseitig abwechseln. Ja, wenn meine Frau kaputt war, ich habe das Kind genommen. Wenn, äh, wenn ich kaputt war, sie hat das Kind bekommen. Weißt du, was ich meine? Jetzt mit zweite Kind, Bruder, andere Leben, <lacht> andere Level. Meiner Meinung nach, hart. Ist nur meine Meinung. Weil, Bruder, du hast zwei, äh, ja, jetzt liegt auch daran, dass du, äh, dass die nah beieinander sind, ne? Die mhm. ein, der eine ist jetzt äh, Mai geboren, ja, nee, wie alt ist der? Vier Monate und die andere ist ein Jahr, also die wird jetzt im Dezember zwei Jahre alt. Das sind zwei Winzlinge, die wissen selbst nicht, wo links und rechts ist, ja. Ich war mit der heute dieser Indoor-Spielplatz, die ist gegen die Wand gelaufen. <lacht> Sorry, Bruder, aber ich habe hab dieses Bild gerade im Auge, weißt du? Es ist einfach in ja. die Wand gelaufen, Bruder. Aber da war gepolstert. Ich habe mich totgelacht. Einfach, die machen so Sachen, die sind manchmal wirklich lustig, aber wirklich einfach, einfach, einfach zum Haller, die machen Sachen, wo du dir selber denkst, Bruder, wie kommt ihr darauf? Dann finde ich schon, dass es sich ähm, auf jeden Fall mit zwei Kindern geändert hat. Einer war locker, aber mit zwei schon, damit, damit viel mehr, du musst mehr Kraft reinhauen.
0: Hattest du, hattest du vorher, ja, nee, so, wo du gesagt hast, boah, Bruder, fünf, sechs, so, das ist jetzt und dadurch, durch die Realität, sage ich mal, hat sich das jetzt so, vielleicht drei, wenn überhaupt.
1: Ja, Gab es also, eine Verschiebung? Also, auf jeden Fall, ja. Also, also <lacht> ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Riesenrespekt an Leute, die fünf plus Kinder haben, so. Also, fünf Kinder plus, so, das ist schon eine harte Nummer. Auch wenn ich meinen Zuschauern eigentlich gesagt habe, ja, Bruder, Minimum Fußballmannschaft, so. <lacht> <lacht> Aber ich joke halt ein bisschen rum, weißt du? Ähm, ja, aber ich denke, Allahu Allem wie viel? Vielleicht bleibt es auch bei zwei, ich weiß es nicht, Bruder, Allahu
0: Allem. Aber ich glaube auch, da gab es einen, einen Wechsel. Ich denke mal, ja, ist zumindest mein Gefühl, kann jetzt völlig äh, schwachsinnig auch sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade hier, wo wir leben in Deutschland und, und ich sag mal, diese Art von Leben, die einfach hier fortgetan wird, dieses wenn du jetzt, also ob du jetzt einen klassischen Beruf hast, 8 bis 16 Uhr oder Influencer oder was auch immer an Berufen bist, trotzdem ist diese Gesellschaft so getriggert, du bist beschäftigt die ganze Zeit, du kommst gar nicht zur Ruhe und dementsprechend ist automatisch irgendwie weniger Platz für so etwas.
1: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, manchmal denke ich so, wenn ich damals so, weißt du, meine Mutter elf Kinder, Walla, also meine das Mutter hat noch kind of zehn äh, weitere way. Geschwister, mein Vater kind. auch, ja nee, jetzt glaube ich nicht äh, zweistellig, aber auch eine gute Nummer, sieben oder acht, ich weiß nicht, wie viele Kinder jetzt genau. Ich, 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 ich kann mir das so in dieser Zeit jetzt nicht vorstellen.
0: Mm,
1: mm, mm. Ich weiß es nicht. Ich, es ist, es ist Hardcore-Arbeit. Die, die Eltern damals vielleicht, die können sich gar nicht mit zehn Kindern auf einmal beschäftigt haben, Bruder. Sag mal ganz ehrlich, <lacht> die Intention auch Kinder kriegen damals, bin mal ganz ehrlich, yes, no, no. und war eine ganz andere. Ja, ja. Bei denen ist, war das die Rente, Bruder. Es ging ums nackte Überleben. Ja? Also ich weiß das hundertprozentig, weil äh, meine Opa äh, hat mir das rahmoha, auch erzählt. So, ja, weißt ja. Du, so, der hat gesagt, wenn ich alt werde, wer arbeitet für mich? Wer macht so? ist, So war die Einstellung früher. Wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, wo ganz anders ist. Deswegen denke ich auch, dass das auch viel damit zu tun hat, so, ne? von damals jetzt so.
0: Das ist auch so ein, so ein, so ein Thema, glaube ich, für sich, äh, dass, dass man diskutieren kann. Weil ich glaube, hamdullah durch diese vielen Strukturen, die es zum Beispiel in Deutschland gibt, äh, Gesundheitssystem, Sozialsystem und all diese Sachen, gab es mal, ich habe vergessen, wer das war, aber da hat es mal so schön gegenübergestellt. Früher gab es das und jetzt wird das vom Staat sozusagen angeboten und dadurch verfallen diese Strukturen Stück für Stück in der Familie. Und man wird halt einfach nur, wenn man in Anführungszeichen diesen Luxus hat, in diese Richtung auch gelenkt und dann kommt noch dazu, dass man halt beschäftigt ist, man die ganze Zeit äh, dauer zugeballert mit Informationen und ja. dort kann man was machen, man kann alle erreichen. Ja, die Möglichkeiten sind auch viel mehr und dementsprechend hat man den Fokus, wie du gesagt hast, mit einer ganz anderen Intention kriegt man wahrscheinlich heutzutage äh, Kinder als 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 damaligen Zeit.
1: De Definitiv. Das ist äh, das ist der. Die Intention ist komplett anders, auf jeden Fall und ähm, ich sage einfach auch, Bruder, wie gesagt, die Erziehung von den Kindern damals, die hatten nicht diese Einflüsse wie jetzt. Ne, Jetzt, die Einflüsse sind riesengroß. Du musst dich mit den Kindern beschäftigen. Du musst dich wirklich äh, auch äh, reinsteigern. Man, man kann nicht einfach sagen, ja, okay, ich schicke die dahin, Ich schicke die dahin. Der macht das schon. Der macht das. Nein, Bruder, du musst machen. Du, und diese Kraft, diese Power, die musst du ja jeden Tag an den Tag bringen. Du kannst ja einfach sagen, ja, ich mache jetzt einfach nicht. Das ist Kraft. Also ich finde jedes Kind ist auf jeden Fall Power, wenn man das richtig erzieht. Natürlich Kinder machen es einfach, Bruder. Das kriegt, das kriegt, okay. Natürlich gibt es welche, die haben damit Probleme, aber in der Regel viele haben damit kein Problem. Ja, also ist einfache Geschichte. Aber das danach, dieses Erziehen, das ist nicht einfach. Das ist sehr viel Arbeit, Bruder. Das ist sehr viel Arbeit. Ja?
0: Und, und jetzt hast du gesprochen, ne? viele Einflüsse und ich glaube gerade im Zeitalter vom Internet, Jan, die sind ja, die Einflüsse sind gigantisch. Überall, alles, alles kann auf einen einprassen. Verschiedene Kulturen, von egal wo. Janne, das, äh, hat das Kind plötzlich Zugriff? Oder wird früher oder später Zugriff haben? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Definitiv, Die finden ja. sich ihren Weg, sage ich mal, in diese Welt mehr oder weniger. besser
1: man geht schon selber mit denen dann irgendwie rein. Richtig, weißt du, genau. Äh, es, ist, es ist für mich persönlich dieses äh, Nicht-Erlauben und so. Das, das, wird, das wird scheitern. Das ist nicht gut.
0: Und, und auf, genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. Und zwar, Jani, du bist, sag ich mal... Äh, ma machst es ja, du bist äh, Janne, auf Social Media, auf YouTube, du kennst das, die, diese Welt in Anführungszeichen, ja ähm, äh, vielleicht jetzt nicht äh, in- und auswendig, aber im Vergleich jetzt das, was ich am Anfang meinte, ne, zur vorherigen Generation weißt du, wie die zukünftige Welt theoretisch aussieht und aktuell auch, auch, auch vorangeht. Jani, denkst du, das hilft dir in der Erziehung oder sagst du, guck mal, das ist nur Janne, eine Momentaufnahme und in fünf Jahren sieht das alles wieder komplett anders aus und ich habe gar keine Ahnung mehr, was abgeht?
1: Bruder, ich glaube, die Zeit, also jedes Jahr wird es neuer und äh, kommt nochmal ein Update, nochmal ein Update, nochmal. Mhm. Ich glaube, ich sage dir ganz ehrlich, in fünf Jahren wird es nochmal ganz anders aussehen wie jetzt. Also das ist das Erste. Natürlich wird es mir ein bisschen was bringen, dass ich so ein bisschen mich auskenne, aber ich denke, dass auch andere sich auskennen, die jeden Tag jetzt am Handy sind. Ne? Die wissen auch schon so, was mhm. abgeht und dies und das. Aber ich glaube nicht, dass dieses Internet, was wir jetzt kennen, in zehn Jahren immer noch ist, sondern das wird nochmal... Da wird nochmal eine Schippe draufgelegt und nochmal eine Schippe draufgelegt, Bruder. Safe. Ach, wenn du mich jetzt fragst, guck mal, ich sehe, ich, ich, ich habe so ein, so ein Fail für so technische Geräte, so Haushaltsgeräte. Ich mag das, Bruder. Ich sag dir ehrlich, an der Stelle, Leute, wenn ihr einen Reiskocher braucht. <lacht> <lacht> Spaß, nein. Ja. Äh, guck mal, ähm, es geht darum, Bruder, es geht um, 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 äh, um Staubsauger, Bruder. Hast du dir jetzt schon mal gesehen, was für Staubsauger es jetzt mittlerweile gibt, Ari? Bruder, die, die gehen von alleine, die machen von alleine. Hättest du mich in zehn Jahren gefragt, ich hätte dir gesagt, du hast einen Knall. Und jetzt sind wir jetzt gerade hier, was ist in zehn Jahren? Was gibt es in zehn Jahren? Guck mal, die lachen jetzt gerade und so. Da gibt es ja jetzt gerade bei uns, ähm, am Flughafen machen die ja so Tests irgendwo hier. Die machen mit Helikopter vom Flughafen in die Innenstadt fahren. So, dass du nicht mehr mit Taxi, sondern mit Helikopter dann und nicht Fahrer, Roboter. Ja, in diese Helikopter, du steigst ein, du sagst, ja, ich will Frankfurt Hauptbahnhof, vom Flughafen fährt er dich nach Hauptbahnhof. Ach, ey, jetzt kann man sich das nicht vorstellen, irgendwann wird das normal safe. Safe, sage ich dir. Da ist dann nur noch Helikopter und Roboter. Allah, was dann in der Luft passiert, aber mach du, ja, inshallah kommst du an. Inshallah. Ja, nee, ähm, es sind Sachen, die passieren, und man mit Handy genau dasselbe, weißt du? Diese, dieser Fortschritt ist zu gigantisch, dass ich sage, ey, ich bin immer up to date. ne? Das ist immer, das ist heftig.
0: und dann hast du ja auch das schon angesprochen gehabt, das heißt, gerade deswegen ist ja auch, macht es vielleicht nicht so viel Sinn, von Anfang an diese Schiene zu gehen. Du darfst nichts, weil das, was du dem heute oder der wer auch immer der, deinem Kind heute verbietest, ist morgen schon was ganz anderes plötzlich. Und da hast du was Schönes gesagt, und zwar dieses gemeinsam einführen und vielleicht... Jani, das, was konstant bleiben muss, ist in Anführungszeichen diese Erziehungskomponente, diesen Sachen gegenüber und wie man damit umgeht. Und Jani, äh, man hat es schon rausgehört, aber was bist du grundsätzlich für ein Typ? bist du Denkst du dir, Jani, alles komplett kontrolliert? Denkst du dir, okay, da muss ein gewisser Freiraum sein oder ist es eine gesunde Mitte, die du versuchst dann zu erreichen?
1: Ich denke, gesunde Mitte. Gesunde Mitte ist genau das Richtige. Natürlich musst du ihm sagen, ja, mal zu, so, so, du musst auch sehen, wenn er Interesse hat an Katastrophensachen, da musst du den schon ein bisschen aufklären. Du musst dich ein bisschen mit denen hinsetzen. Mhm. Du musst mit denen fahren. Ich gehe mit denen zum Junkie-Viertel bei uns im Bahnhof. Ich erkläre den. Du musst dich mit dem Kind auseinandersetzen in dem Moment. Mhm. Wenn du siehst, er folgt, er folgt katastrophalen Sachen, da muss man auf jeden Fall mit dem, mit dem Kind reden versuchen, so gut es geht. Natürlich, Allah, bei jedem Kind wird es nicht funktionieren. Mhm. Ich denke, es wird Kinder geben, bei denen wird es nicht funktionieren. Da, egal, wie du es machst, es wird nicht funktionieren. 100 Prozent. Aber er wird inshallah selber dann herausfinden, was, was richtig und was falsch ist. Okay. Aber man macht seine Nia, man macht seine Absicht, man macht das, was man kann. Das ist, finde ich, schon sehr wichtig.
0: Und glaubst du, ist es ist wichtiger, yani nur darüber zu sprechen? Oder ist es vielleicht wichtiger, selber erstmal das umzusetzen, was man verstanden möchte? Das sowieso.
1: Das sowieso. Ja, natürlich. Das ist ja das Schwerste an der Erziehung. Ja. Hm. Das habe ich ja schon mal mit dir geredet. Das Schwerste an der Erziehung ist meiner Meinung nach, sich selbst an die Regeln zu halten. Das, war, ja. das ist das Schwerste an der Erziehung. Sich selbst an die Regeln zu halten. Weil man dann in dem Moment einfach, man kann ja nicht von seinem Kind erwarten, das nicht zu machen, wenn man es selber macht. Wird nichts. Wird nichts. Garantie weil ich selbst weiß, wo ich ein Kind war ne? und mir wurden Sachen verboten, die ich nicht machen soll, aber, aber mein Vater hat sie dann gemacht. Mhm, mh. Ich habe sie nicht ernst genommen. Also ich kann mich an meinem Kind, also kind noch erinnern sogar.
0: Ja, das ist natürlich die Reaktion, ne? weil man versteht dann nicht sozusagen, warum.
1: Natürlich. Das Kind versteht doch gar nicht. Du sagst ja, nein, der denkt erstmal, du bist ein Pico. Warum, warum nervt er mich? Er versteht doch gar nicht, dass das in dem Moment nicht gut für ihn ist. Das, woher soll er das wissen? Aber meistens versteht man erst was, wenn man selbst auf die Nase gefallen ist. Meistens ja. ist das leider so. Ja, so, so. Dann ist es manchmal, manchmal ist es zu spät, manchmal ist es nicht zu spät, Allahu Aber als Kind habe ich auch Sachen nicht verstanden. ja. Und dann äh, fällst du halt auf die Schnauze und merkst, ah, da war doch was.
0: Ja. Aber äh, man, man merkt das ja auch gerade, weil es wird ja so gesagt, ähm, äh, Gerade weil die Kinder versuchen, einen zu kopieren. Ne? Also dieses Imitieren ist ja, ist ja ganz stark, weil das ist das, womit die in Kontakt kommen, Eltern, ja. was auch im Fernsehen ist und andere Geschichten. Ja, das ist ja auch die einfachste Form des Lernens, indem man einfach was kopiert und dann daraus einfach lernt, wie du sagst, klappt es, es klappt nicht. Man fliegt auf, aufs Gesicht oder man fliegt nicht aufs Gesicht und dann geht das Leben eben weiter. Ähm, gibt es aber jetzt etwas, ich meine, du hast ja gesagt, okay, eine gesunde Mitte letztendlich herausfinden. Ne? Das heißt, da gibt es irgendwie eine, eine Grenze nach oben, wo du denkst, boah, mal, das wäre top, 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 top und dann gibt es auch eine Grenze nach unten, wo du sagst, boah, das ist ja nie, das ist meine Grenze, die ich ja auch als Elternteil sehe und die auf keinen Fall überschritten werden darf. Janie, was ist es, was, ich fange mal damit an, das, was dich enttäuschen könnte so in der Entwicklung um. deines Kindes?
1: Also, das gibt ja verschiedene Entwicklungsstatus. Meinst du jetzt als Kleinkind, Pubertät, Erwachsen?
0: Ich, ich denke mal so jetzt äh, ab dem Zeitpunkt, wo du denkst, okay, das ist jemand, sein sein Acker, sein. Ähm, der ist, also Pubertät plus. Genau, genau so. Also kann jetzt aktuell klar denken, trifft langsam eigene Entscheidungen, will einen Weg finden.
1: Ähm, also das nervt mich ja jetzt selber bei der bei der heutigen Gesellschaft, diese Mitläufergesellschaft. Also erstmal, wenn mein Kind ein Mitläufer wird, das wird mir sehr wehtun. Das ist das eine. Das zweite ist, was mir sehr wehtun würde, wenn er seinen Glauben an Gott verliert. Das wird mir sehr wehtun, Bruder. Warum? Weil jetzt gibt es wieder vielleicht welche, die hören zu und sagen: Ja, ah, was ist jetzt daran schlimm? Respektierst okay. du das etwa nicht, dass er nicht an Gott glaubt? Nein. Für mich persönlich weiß ich von, sein, von meinem Herzen her hundertprozentig, dass wenn er Glaube an Gott hat, dass er sicher ist. Wenn ihm irgendeine schlechte Sache widerfährt, er hat seinen Glauben, an dem er sich festhalten kann. Mhm. Und das ist für mich A und O. Seine Gesundheit geht kaputt. Er hat Saber. Hm? Seine Familie, aus irgendeinem Grund, verliert er alle Familienangehörige? Sein Schöpfer verliert er nicht. Der Schöpfer bleibt immer. So, sein Job, sein Geld, sein Mail, alles kann er verlieren. Was bleibt ihm? Sein Schöpfer. Ich weiß im Herzen, der hält ihn am Leben, der hält ihn fest. Das sehen Leute nicht. Das sehen die Leute nicht, Bruder. Ich, 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 ich sage es immer von mir. Das macht mich persönlich sehr, sehr stark. Das ist mein, mein, mein Rückhalt einfach. Mhm. Viele ver, ver, sagen, ich habe mal mit einem Kollegen geredet, der sagt, ja, nur schwache Menschen haben Religion und so. Ich sage ihm, Bruder, red nicht so groß. Weil es kann sein, dass du morgen nicht so bist wie jetzt. Das ist okay. Jetzt bist du gesund. Jetzt geht es dir gut. Alles super, du lachst, alles fresh. Aber frag mal Leute, die heute noch gesund waren und morgen krank, ob sie dann noch richtig, ob alles cool ist, ob alles fresh ist. Hm. Deswegen red nicht so groß. Du glaubst nicht an Gott, lass bei dir, weißt du? Lass bei dir. Aber ich weiß schon, dass das auch schon sehr rapide runtergehen kann. Aber richtig tief, Bruder. Aber so richtig tief, tief, nicht ohne Ende stopp. Und dann ist ekelhaft. Und in dieser Situation wünsche ich mir von Herzen nicht, dass mein Sohn nicht an Gott glaubt. Weil wenn es ihm gut geht, natürlich, Bruder. Wenn es dir gut geht, dann denkst du auch nicht an ne? Aber wenn es dir schlecht geht, Bruder, ne? wo ist der Rückhalt? Wo? Wer garantiert, dass ich immer da bin für ihn? Wer garantiert das? Niemand. Seine Mutter genauso. Das ist dieses Entscheidende, Bruder. Viele verstehen das falsch. Die fühlen sich immer angegriffen. Lass doch deinen Sohn glauben, was er will und dies und das und dies. Du verstehst die Sachlage nicht. Du verstehst die Sachlage nicht. Ja, ich will das Beste für mein Kind. Und das Beste für mein Kind ist, wenn ich weiß, dass er Gottes Glaube hat. Das ist das Beste für mein Kind. So, das ist meine Meinung. Ja.
0: Und hier nochmal der Reminder, wenn euch die Folge bisschen Spaß gemacht hat, dann spendet im Rahmen unserer Spendenkampagne, in der wir teilnehmen, und zwar die Charity Week. Den Link findet ihr in unserer Bio auf Instagram oder unter chaisubs.de. oder macht selber mit, ist noch genug Zeit dabei, Teil dieser Kampagne zu sein. Viel Erfolg dabei. Bis morgen. Jetzt, jetzt hast du aber was Schönes gesagt, und zwar dieses, ne, diesen Glauben an Gott nicht verlieren und dieses... Äh, an, an ihm festhalten. Mhm. Ja? Ähm, das, das setzt aber voraus, dass also erstmal sowieso das Kind äh, seinen Schöpfer kennt oder ihren Schöpfer kennt. Das setzt auch voraus, dass sie selber oder das Kind selber festhalten möchte, weißt du, wie du, weil du hast ja gesagt, in Zeiten, wo es dann einem beispielsweise schlecht geht, muss dann ja, von der Person selbst heraus dieses okay, ich klammer mich jetzt an diesen, äh, an, an meinen Schöpfer, an, an, an das, was er mir sozusagen gesendet hat, fest. Richtig. Und glaubst du, ja, es gibt dieses, das ist zumindest mein Eindruck, ja, ähm, wir vermitteln sehr viel Regeln, wir vermitteln sehr viel Checkliste, wir vermitteln sehr viel Geh Sonntag in Koranschule, wir mhm. vermitteln sehr viel diese Geschichten ähm, und meine Frage ist, ja, nee, ist das alles wirklich so relevant oder ist ein Schritt vorher viel wichtiger, und zwar diesen Punkt eben, diese Bindung erstmal aufzubauen. Ja, Manche würden das sogar auch äh, Liebe zu deinem Schöpfer oder andere würden das, ja, nee, wie auch immer man das sozusagen letztendlich formuliert, aber dass dieser Glaube aus sich selbst herauskommt und nicht weil, mein Vater mir das gesagt hat. Nicht, weil meine Kultur mir das sagt, nicht, weil ich das irgendwo, sondern ich selber mache, also ich selber halte halt an diesem Glauben fest. Das ist ja ein, ein Unterschied letztendlich. Ähm, was denkst du, oder denkst du erstmal, das ist so? Nummer eins. Und zweitens, wenn das so ist, was denkst du, Jani, wie, wie kannst du selber als Vater dafür sorgen, dass dein Kind von selbst dann plötzlich irgendwann mal glaubt und nicht nur, weil du ihm das gesagt hast?
1: Bruder, das ist, das ist natürlich ein sehr, sehr. Schwieriges Thema, Allah. Das, das, ist, das ist ja das Thema überhaupt. Wie kriegst du den Iman in das Kind rein? Also ich, ich denke persönlich natürlich, wenn er das sieht, wie ich das mache und wie ich das auch sehe, mhm. dass das irgendwann auch rüberschwappt. Aber es reicht nicht aus, wenn man sein Kind irgendwo in eine Koranschule schickt und fertig. Man muss vorleben. Man muss dieses Ding leben. Man muss sagen, okay, Moment. Das gehört nicht uns. Warum? Allah Azzawajal sieht uns, dass uns das nicht gehört mein Sohn. Wir müssen das dem Besitzer zurückgeben. Man muss das auch richtig leben. Man kann nicht einfach sagen, ja, okay, so so, ich bin nicht perfekt, Bruder. Aber ich erkläre auch meinen Sohn, dass ich nicht perfekt bin. Ja, keiner von uns. Wir sind schwach erschaffen. Aber wenn, wenn, man, wenn man was sieht und wenn man was macht, speziell auch für Allah, weil ich, weißt du, man, man lügt. Man sagt, ey, ich habe gerade gelogen. Lügen ist haram. So, so. Man muss auch zu seinen Fehlern stehen in dem Moment. Man darf nicht sagen, ja, stur, nein, mache ich nicht. Man muss regeln. Ähm, äh, speziell, die uns Allah gibt, befolgen. Und wenn man dann auch Fehler macht, muss man die auch sagen, ey, ich habe hier und da einen Fehler gemacht.
0: Ja.
1: So, ich ich finde persönlich, Fehler zu, ein, also äh, ähm, wenn, man, wenn man selbst bei sich Fehler sieht, ist nicht verkehrt. So. Und wenn man so, inshallah, sein Leben auch wirklich lebt, dann lernt das das Kind ja auch so. Ist doch ganz normal.
0: Das Schö der Schöne ist ja auch, also von dem, wenn ich jetzt die, die Zuhörer ist, ja, nee, das bedeutet letztendlich eigentlich auch nur, wenn man ein Kind zum Beispiel erziehen möchte, dann setzt das voraus, dass man sich selber erziehen kann, weißt du? Dass man Natürlich,
1: Bruder, Bruder, das Problem ist, das habe ich ja selber vermisst, aber ich, ich, ich sage noch nicht mal, dass, dass ich es irgendwie meinem Vater oder meiner meinen Eltern übel nehme. Weil ich meine, die haben das Beste gemacht, was sie konnten. Mein Vater hat auch Schicht gearbeitet, kam kaputt von der Arbeit, Digga. Ich habe ihn manchmal äh, eine Woche nicht gesehen, so, weil er Spätschicht hatte und ich halt abends geschlafen habe, wenn ich morgens Schule gehe. Ne? Aber man muss sich mit seinem Kind beschäftigen. Du kannst nicht einfach dein Kind irgendwo hinschicken und dein Kind kommt dann zurück und du fragst nicht was, da, was du da gemacht hast, was ja. er gelernt hat. was er ja. Du beschäftigst dich in dem Moment gar nicht mit dem. Und das ist dieses Fatale bei uns aufgrund, ich sage einfach mal auch aufgrund der vielen Arbeit, die jetzt meine, meine Eltern gemacht haben, jetzt mein Vater, wie, 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 soll, wie, soll, wie, wie soll er sich mit mir beschäftigen, wie soll er fragen, hier, was, was hast du da gemacht, was hast du da gemacht, kann er gar nicht, weil er die Kraft, die Power gar nicht hatte. Wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, ist sehr, sehr wichtig, Bruder.
0: Und jetzt hast du ja was erwähnt, ne? du meinst ja eben, ja, nee, man muss die eigenen Fehler zugeben, das heißt, das setzt voraus, dass man so einen Raum setzt oder schafft, wo man sagt, guck mal, ja, nee, man hat die, also, gesagt, nicht, man hat die Möglichkeit, aber äh, es gibt diesen Raum, dass, wenn man dann Fehler macht, aufs Gesicht fliegt, wie du eben gesagt hast, ja, wo du zum Beispiel sagst, als Vater äh, spricht man offen über die eigenen Fehler beispielsweise. Auch umgekehrt dann, wo du gesagt hast, wenn man sich jetzt mit dem Kind beschäftigt, ja, nee, wird's, kommt man nicht drum herum, dass das Kind äh, Probleme auch manchmal verursacht oder selber Dinge macht, die eigentlich nicht so gut sind, egal wie die jetzt aussehen, mehr oder weniger. Ist das dann. Äh, genauso wichtig, dass man über diese Fehler sprechen kann oder, ja, nee, ist das direkt, äh, äh, wie, wie sagt man, ähm, äh, es gibt immer dieses Phänomen, ne? man spricht mit seinen besten Freunden plötzlich äh, über diese Themen, aber man weiß ganz genau, wenn es zu Hause angesprochen wird, ja, nee, vorbei. Dann, dann
1: das ist halt, ja, das alte Schule. Das haben wir ja ge äh, gehabt, alle, die jetzt, sage ich mal, hier ähm, von, von erster Generation Eltern zu Hause geht die Post ab, so sagt lieber nicht <lacht> zu Hause. Das ist natürlich eine Sache, die ist schwierig, und ich denke, dass jetzt Leute, die hier geboren sind und hier aufgewachsen sind, ich denke schon, dass die ein bisschen anders da sind mit ihren Kindern, 100%. Also ich denke schon, ich weiß es nicht. Also ich denke von mir, weißt du? Ich aber ich denke immer noch, dass das Kind trotzdem mit ihren Kindern mit mit ihr, mit seinen Freunden über Dinge reden würde, wo Klar. die wissen würden, dass bei mir dann Sense ist, dann ist es auch für einen Yusuf zu viel. Da bin ich mir auch, da bin ich mir auch sicher.
0: Aber würdest du sagen, du würdest einen ein Raum schaffen, wo du, weil du hast eben gesagt, du gehst jetzt in ein Viertel oder in die Öffentlichkeit und du zeigst gewisse Konsequenzen ja und, und umgekehrt, wenn, wenn da was passiert. Ja, nee. ja. Würdest du grundsätzlich sagen, du bist aber trotzdem eher so gestimmt, bevor man überhaupt die Tür komplett zumacht und dem Kind sozusagen das Ende der Welt jetzt zeigt, zu sagen, guck mal eigentlich, machen wir jetzt ein paar Schritte zurück, lerne erstmal, guck mal, was du da erstmal gemacht hast? Und versuch mal daraus zu lernen und versuch mal selber zu sehen, warum das Ganze nicht funktioniert oder warum das Ganze nicht gut ist. Welche, welche Schule würdest du eher folgen?
1: Bruder, natürlich willst du erst mal reden. Jeder redet, denke ich mal, erst mit dem Kind. Versuch dein Bestes. Aber manchmal, ich sag dir ganz ehrlich, und da bin ich auch ein ehrlicher Mensch, irgendwann ist auch zu viel. Mhm. Und das ist bei jedem so. Egal, wie er sagt, dass er versucht, das Beste zu machen. Aber glaub mir, wenn der Junge schon ein guter Filmschieber ist und so, dann... Äh, dann wird auch der, der, der sich sehr viel vorgenommen hat, da wird er auch nicht mehr mithalten können. Weil subhanallah, ich habe schon einige gesehen, die, deren Kinder haben sie richtig gut in die Weißglut getrieben. Und, äh, deswegen, ich kann nur Dual machen. inshallah macht mir Allah das einfach so, weißt du. Mhm. Man weiß nicht, wie das wird. Du weißt nicht, was, was, was ein Typ, Sohn okay. du irgendwie haben. Jeder Mensch hat eine eigene Seele, so weißt du. Ich gebe mein Bestes, ich bringe ihnen alles bei. Aber wenn, wenn das so ist, Bruder, ich denke, das hat auch viel mit seinem, das ist ja sein Neffe, das ist ja seine Seele, es ist ja seine Seele eingehaucht.
0: Am Ende des Tages sehen wir, dass auch die Besten der Menschen, zumindest aus unserer Sicht, die Propheten zum Beispiel, Friedenssinger, auf allen, auch, ja, wir haben eine Geschichte von Noah a.s., ja, die wissen wir, dass sein Sohn plötzlich von der sogar aus der Familie ausgeschlossen ist, wegen der Taten, die das Kind gemacht hat. Und wenn ein Prophet, ja, nie in der höchsten Stellung, das ich will nicht sagen, nicht gelingt, aber wie du gesagt hast, geprüft wird plötzlich dann damit.
1: Natürlich, Bruder.
0: Dann hat man auf der anderen Seite Hoffnung, ja, dass man sagt, okay, Alhamdulillah, ja, nie. gewisse Dinge liegen dann nicht in der eigenen Macht, aber auf der anderen Seite dann natürlich auch, ist es eine Prüfung, das muss man sich auch bewusst sein, ne? dass dann gewisse Dinge passieren
1: können. Ich, ich bin definitiv der festen Überzeugung, dass alles, was du tust in deinem Leben, dass, dass alles, was, was dir passiert in deinem Leben, eine Million Prozent eine Prüfung ist. Und ich bin mir eine Million Prozent sicher, wenn du in deiner Jugend Leuten Hack genommen hast, dann wirst du später dafür bestraft. Safe. Auch im diesseits. Mit anderen Sachen, Bruder. Wenn du dich dem Schöpfer widersetzt, egal wie, Bruder, du wirst bestraft dafür. 100 Prozent und Allah äh, macht es auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Ohne, dass du es checkst, Allahualim eine Krankheit kommt. Vielleicht hast du da Rizk viel bekommen. Viel Geld. Hast andere gerippt, aber dafür kriegst du das und das zurück. Ja, was hat dir das gebracht? Nichts. Deswegen muss man versuchen, immer gerade zu bleiben. Das will ich einfach damit sagen. Und wenn was kommt, dann prüft Allah. Allah vielleicht hat man auch eine Sünde gemacht, man hat es nicht gemerkt. Und Allah prüft dann einen wieder. Man weiß es nicht, Bruder. Man muss so gerade wie möglich bleiben. Und wenn man sieht, dass man was falsch gemacht hat, also jetzt abgesehen von Kindern oder nicht, man muss sehen, wenn ich jetzt was mache, der Schöpfer sieht mich und das, was ich jetzt dem wegnehme, kann später wieder irgendwann in 40 Jahren auf mich zurückkommen. Allahu Und das ist so, Bruder. 100 Prozent, eine Million Prozent.
0: Und der, der, der umgekehrte Fall, yani, kenn ich kenne nicht zumindest, den, den sieht man auch, das gibt es, glaube ich, ich weiß nicht wo, aber Surah, ähm, müsste Surat-Kaf gewesen sein. Äh, gibt es auch den umgekehrten Fall, wo ähm, über ein Kind oder ein Waisenkind gesprochen wird, was geschützt wird, weil... Der, der Vater oder das Elternteil äh, rechtschaffen war. Das heißt, man hat auch den umgekehrten Effekt und es das das zeigt das ja nun. Ne? Es geht in beide Richtungen und wie du gesagt hast, letztendlich ist das Ziel, dass man so oft wie möglich auf der äh, rechten Seite war.
1: Kuba, also Ich weiß nicht, ob das stimmt. Du kannst mich gerne verbessern. Aber wenn man jetzt tot ist als Vater und die Kinder noch gute Taten machen,
0: mhm.
1: beten und Dua machen, das geht noch in mein Konto rein, sahi, oder?
0: Sahi, 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 sahi.
1: Also habe ich nichts Falsches gesagt. Guck mal, was eine Baraka, Bruder. Guck mal, was eine Baraka. Das heißt, wenn ich sogar Mist gebaut habe, meine Kinder können mich noch rausholen. Das aus. Haben. Verstehst du?
0: Nicht, nichts bleibt nichts bleibt äh, übrig, außer drei Sachen. Äh, fortlaufende guten Tatsal, mhm. Wissen, was äh, Nutzen bringt, dass man dass man gelehrt und sich verbreitet. Mhm. Und eben äh, Kinder, die für ein, äh, Dua machen, Bittgebet Verstehst
1: machen, du, also Bruder? Das ist höchste Priorität, dass die Kinder, inshallah, diesen Iman-Faktor, der muss Bombe sein. Ich gebe mein Bestes darin. Ich sage, wenn du mich glücklich machen willst, bete zu Allah und das sei fern. gläubig, Bruder. Verstehst du? Vertraue auf Allah. So. Dann da weiß ich, dir geht's gut. Und ich weiß auch, dass du mich, dass, dass er mir auch helfen kann. Wir können uns gegenseitig da, da helfen. Erst ich krieg, er krieg Pluspunkte, er kriegt Pluspunkte, win-win, <lacht> Bruder. Win-win. Verstehst doch das Beste überhaupt, Ari. Das ist doch wunderschön. Das
0: das wäre das war eigentlich meine so die nächste Frage. Ich habe ja davor gefragt, was ist das, wo so deine Sorge, sage ich mal, ne, hast du erwähnt. Jetzt hast du auch erwähnt, so was dich extrem stolz machen würde, so, gerade auch äh, nach deinem Ableben und möge das so lange wie möglich hinausgezögert sein. Ähm, ähm. Äh, ne, das ist der Punkt gibt es aber jetzt, um, um vielleicht auf jetzt sage ich mal auf, auf eine weltliche Komponente zurückzukommen. Und ähm, das hast du ja auch schon erwähnt, soll kein Mitläufer sein, aber was gibt's noch, was dich so ja, Alhamdulillah einen Positiven stolz machen würde deinen Kindern gegenüber?
1: Er soll, er soll das machen, worauf er Bock hat, so. Er soll das machen, worauf er Bock hat, Bruder, und ich meine damit alles, wenn er Bock hat, äh, Dönerladen zu machen, er soll Döner verkaufen, so. Ich mein's ernst, er soll das machen, worauf er Bock hat. Bei mir gibt es nicht dieses, du musst diesen, äh, du musst nach deinem Abitur äh, zehn Semester studieren, danach BWL. Wenn er keinen Bock darauf hat, warum zwinge ich ihn zu einer Sache? Ach, warum? Damit ich den anderen Leuten zeigen kann, wie, interessieren mich nicht die anderen Leute. Ich will, dass er als Individuum alles aus sich rausholen kann. Alles. Und der kann das. Wenn er in einer Sache gefördert ist, wird, wo er krass ist, dann wird er durch die Decke gehen. Das ist meine Meinung. Und auch seine Hobbys pflegen. Ja. Das heißt, wenn er gerne Fußball spielt, ich schicke ihn Fußball. Wenn ich da Talent sehe, weiter geht's. Frankfurt hier, bam. Lass ihn ein bisschen Jugend kicken. Warum nicht? Man kann es doch versuchen. Haben auch andere geschafft. Die sind auch aus Fleisch und Blut. Jeder kann es schaffen. Das ist meine Theorie.
0: Und wenn, wenn, ich meine, das setzt ja dann auch voraus, weil du hast am Anfang gewähnt, äh, erwähnt, äh, man muss sich mit dem Kind beschäftigen. Ja? Und indem man sich beschäftigt, sieht man plötzlich, worin das Kind Interesse hat und worin nicht. Äh, und dann entsprechen diese individuellen Stärken oder diese Hobbys oder die, die, die ich weiß nicht, was auch immer dann das, dem Kind Spaß macht, dass man darin letztendlich äh, das Kind fördert, ja und versucht, in dem was das Kind dann gut macht, ich glaube das ist das, was dann einem fehlt oder was vielleicht unserer Generation nicht so präsent war, eben dass man in diesen Punkten, die man gut kann, ob, egal was das jetzt ist, ne, ob das jetzt Kochen ist, Sport ist, Reden ist, Schreiben ist, was auch immer das ist, dass man in diese Bereiche gefördert wird, dass man sich dort, und da, das ist ja auch letztendlich nichts, das auch wenn ich das Wort nicht unbedingt mag, aber diese Selbstverwirklichung, Anführungszeichen, aber, und da hatten wir davor gesprochen mit dieser Komponente, ohne gewisse Grenzen zu überschreiten, das heißt, man verwirklicht sich selbst, ohne zu vergessen, woher man eigentlich kommt, und das ist dann dieser Glaube zurück an den Schöpfer.
1: So sieht's aus, Bruder. Bruder, ich will einfach... Der soll kein Mitläufer sein. Er soll sein Ding machen. Was hast du gesagt? Er soll kein Mitläufer sein. Er soll nicht für die anderen das machen. Das sehe ich einfach in dieser Gesellschaft. Ich habe letztens etwas gepostet. Das, ich glaube, Will Smith hat gesagt. Ich weiß nicht. Der hat gesagt, Leute kaufen Sachen, die sie nicht brauchen, um Leute be zu beeindrucken, die sie nicht mögen. <lacht> Bruder, ey, das ist ja 100% unsere Gesellschaft, habe ich dir gedacht, krank, einfach nur krank, weißt du, man macht Sachen, man schickt seine Kinder in die Schule, in die Schule, die Kinder haben gar keinen Bock, Bruder, die sagen, ich kenne selber Leute, die haben gar keinen Bock, die wollen gar nicht, aber die sagen, ja, mein Vater, Bruder, was willst du machen, der so, so, der sagt dann kommt die Tante, so, so, dann kommt der, 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 wir müssen sagen, dass wir so und so sind, weißt du, ach, für was, ich sehe doch, mein Kind hat gar keinen Bock, warum, warum, das ist die Sache, das muss den Leuten egal sein, wie XY über einen denkt. Und wenn man das geschafft hat, dann wird man erfolgreich. Eine Million Prozent. Eine Million Prozent. Warum erfolgreich? Erfolgreich, wenigstens, dass man selbstzufrieden ist. Nicht erfolgreich in dem Sinne mit Geld oder mit, mit einfach Selbstzufriedenheit. Ja? Sich selbst so mögen, wie man ist und worauf man Bock hat. Zum Beispiel, wenn jetzt zehn Leute mit dir Fußball gucken. Und du bist aber ein Typ, du magst gar keinen Fußball. Du magst Cricket. Ach ey. Es ist doch jetzt nicht verkehrt, wenn du sagst, ey, ich habe kein Interesse an Fußball. Aber manchmal Leute sind da, die, sind, die haben gar keinen Bock auf uns. Die wollen da, aber gucken auch mit Fußball. Aber eigentlich mögen die gar keinen Fußball. al-Adim, es gibt so viele, ich kannte als junger Kerl, Achie, so viele Jungs, die so talentiert Fußball gespielt haben. Und ich wette mit dir, wette man richtig gefördert und so. Also jetzt äh, die Eltern, vielleicht hatten die auch nicht die Möglichkeit, die Eltern, aber ich wette mit dir locker dritte Liga. Locker einige, weißt du, die hätten locker ein bisschen Geld gemacht damit, weißt du, aber leider Gottes, es gibt keine Förderung, nichts, es ist jetzt nicht nur Fußball, auch bestimmt Informatik gibt es richtig krasse Leute oder auch da und da und da, da kommen doch die Diamanten, da kommen doch die Perlen, aber jeder hat ein Ziel, mein Sohn wo soll irgendwo Manager in einer Firma werden, <lacht> mein Sohn soll Arzt werden, was ja auch nicht verkehrt ist, muss es ja auch geben, keine Frage, aber Warum warum dieser Druck? Warum gibt man diesen Druck von oben nach unten? Und das ist eine Sache, die mich als Kind so gestört hat. Glaubst du mir? Die hat mich so gestört, dass ich es geschworen habe in meinem Leben, das gebe ich nicht meinem Kind weiter. Diesen Druck wird mein Kind nicht spüren. Definitiv nicht.
0: Ich bin, ich bin gespannt, Bruder, weil das ist so ein bisschen so der Gedanke bei allen in unserer so Generation jetzt aktuell. So, wir hatten sogar eine Folge mit einem Bruder, der hieß auch Yusuf zufälligerweise. Der hat das erzählt, ja, weil der hat zuerst Zahnmedizin studiert. Mhm. Und dann kennst du, das ist ja äh, nee, ägyptische Familie, Erwartungen und all das Ganze. Und irgendwann, Bruder, das, der, das hat den einfach nur emotional einfach ausgelaugt, Bruder. Und was für ein Kampf das war. Alhamdulillah, er hatte positive Eltern, die dem zugestimmt haben, jetzt macht er was anderes, Bruder. Er studiert immer noch, aber in einem anderen Fachbereich. Und das ist, ich sehe das in dieser Generation, egal wie man spricht, jeder ist da auf einen. Aber ich bin gespannt. Ich ja, bin weil gespannt. unsere Eltern,
1: ich sag dir auch warum. Unsere Eltern kamen von Hunger. Die sorry, kamen von sorry, Hunger. Sorry. Ach, die haben einfach da, mein Vater sagt mir ehrlich, der kam von Hunger. Oder der hat, der hat, mir erzählt, der hat die Kühe gehirtet, aufgepasst auf die Kühe ohne Schuhe. Und dann kam er hier hin hat gearbeitet, hat seinen Vorgesetzten gesehen und hat gesehen, der hat studiert. Und dann hat er gesehen, ich will auch, dass mein Sohn so und so wird. Das war der Hauptgrund. Ich verstehe auch diese Art, äh, diese Sache, die unsere Eltern, die haben das ja nicht einfach so gemacht. Die haben es ja nicht einfach so gemacht. Das, ja, aber ich habe auch gemerkt, in vielen Sachen, dass es auch so dieses äh, Kibber vor anderen ist. Mein Sohn hat so und so gemacht, aber dein Sohn nicht. So und so. Daraus ist das entstanden. Irgendwie. Äh, am Anfang ging es nur ums Überleben. Ich will, dass mein Sohn so und so macht. Dann sieht man, dass der eine den anderen übertrumpfen will mit seinen Kindern. Und das ist, das soll es ja nicht sein. Das heißt, die Intention war gut, aber die ist so irgendwie eingemündet in was, was nicht so gut ist. Das ist nur mein Empfinden, ja.
0: Und jetzt ist mein, meine Frage, dass wenn wir jetzt den anderen Weg gehen, dass die Leute sich dann oder dass das weil du hast eigentlich ein schön, schönes Bild gemacht, ne? Erstens so, das wichtigste ist der, der, der Glaube an den Schöpfer soll vorhanden bleiben. Dann als nächsten Schritt soll es kein Mitläufer sein, sondern versuchen innerhalb dieses Konstruktes Richtig. das zu machen, was man selber am besten kann. Und jetzt ist für mich der dritte Schritt, Bruder, dass das ist jetzt eigentlich erwähnt, wie es falsch gelaufen ist, ja, indem man eigentlich das nur gemacht hat, um anzugeben und sie hat ein bisschen davor ja gesprochen, dass man das dann nutzt um seinen, sag ich mal, den Nutzen in der Gesellschaft oder in der Gemeinde dann zurückzugeben. Das wäre dann so non plus ultra. Wenn man dann jemanden hat, egal wer das ist, mit den Fähigkeiten, mit dem, was man gut kann, mit das dem Geld, was man passiert, natürlich. mit dem was auch immer das ist, dass dann man dann zurückgibt und dann aufbaut, damit mehr Leute diesen Weg gehen können.
1: Das, ja, das passiert ja dann automatisch. Wenn er in dem, was er gut ist, was soll er für sich behalten? Der wird es ja wahrscheinlich hundertprozentig für die Gesellschaft dann... Meinst weißt? du? Ja. Wenn du jetzt einen guten Döner verkaufst, würdest du ihn ja nicht selbst? Ja,
0: klar, okay, okay das ist was anderes, Bruder. Aber stell dir vor, du bist ein Geschäftsmann. Stell dir vor, du machst irgendwas, dann hast du ja Firma, natürlich. machst du dort. Ja, du hast auch das andere, sag ich dir ehrlich, Bruder, du hast auch das andere Bild, wo okay. Leute dann, sag ich mal, aus, aus einem, ja, wie okay, 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 ja, ja, du es schön ausgedrückt hast, hast recht. Ne, man, man hungert. Mhm. Und ja, dann ja. sagt man sich, ja, Bruder, ja, nie, vergiss das weg. Ich habe jetzt mein Ding
1: gemacht, ciao, so, weißt du? Genau,
0: ich bin jetzt in, ich weiß nicht, wie okay, heißen okay. die Inseln, die es gibt? Bahnen, ja, ja, oder was Karibik und sowas, ja, ja. ja.
1: Genau. ja. Okay, ja, ja, nee, natürlich, Bruder. Ja, das, aber da kannst du auch nicht, ja, ich weiß, was du meinst, so, aber jeder hat da am Ende natürlich auch seine Wünsche und seine...
0: Ja, die kann man ja auch haben, das ist ja gar kein Problem, aber ich sage nur, wenn man das, aber dieses Bild, das, was wir jetzt skizziert haben, anschaut, ist, dass das, was das, was du am Anfang erwähnt hast, dass man seinen Schöpfer nicht vergisst, das manifestiert dann in seinen eigenen Taten letztendlich, weil du aber gibst dann ist ja, ja dann man automatisch
1: auch, aber dann ist man ja automatisch, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ähm wenn man so Gottesglaube hat, Bruder, wenn man fest an seinem Schöpfer glaubt und immer so an auch sein, nach seinem Schöpfer so äh, sie, äh, sich richtet, ja, automatisch, Achim, macht man dann am Ende, wenn man wohlhabend ist, was für die Oma. Ich denke, der, der Glaube verleitet doch einen dann, oder?
0: Aber, aber ich sage ja, dass das, also das wird dann dadurch bestätigt erst. Ne? Wenn du dann das auch plötzlich in den Taten, gerade wenn du erfolgreich bist, ja. auch siehst letztendlich. Aber wie gesagt, das war jetzt nur das non plus ultra in dem Sinne. Ich wollte, noch eine Sache ist mir eingefallen, äh, ich hab so einen, eigentlich bin ich kein F Freund von so, äh, es gibt auch so viele Facebook-Sprüche und all diese ganzen mhm. so, diese verschiedenen Sachen, aber es gibt einen, das passt, finde ich, und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, und zwar das ist eine ähm, äh, äh, traurige Generation mhm. mit fröhlichen Bildern, mit lachenden Bildern.
1: Ja. Ist, <lacht> ich meinst, hart? Ja, Das ist hart, aber das ist Wahrheit. Ich mag, ja. es gibt einige Sprüche, die haben, die sind schon schön, finde ich. Es gibt die viele, 80 sind Flop, aber so 20 die können schon was. Ja. Und der kann zum Beispiel was. Ja, viele zeigen sich brutal und mir geht's gut, aber innerlich sind die leer. Natürlich. Ja, das stimmt. 100 Das ist die heutige Generation. Definitiv.
0: Und, und das ist das, was, du hast das Gegenteil davon skizziert. Weißt du, dass ja. die Leute von sich heraus, in dem, was, worauf die Bock haben, eben nicht mitlaufen, eben nicht, schöne Bilder schießen, eben nicht sich damit beschäftigen, was andere sagen.
1: Aber Bruder, weißt du, warum das auch so ist? Speziell Social Media oder äh, egal, wo, also Social Media insbesondere, das ist so, weil der Algorithmus das will von denen. Warum? Die merken das doch auch. Die merken das doch auch. Die posten nichts, dies, das. Dann gehen die Likes runter, so, so. Die so, so. Die sehen nicht fröhlich genug aus. Die Leute wollen nur Positives, die wollen nicht Negatives.
0: Aber das ist ja das, was du sagst, ist mitlaufen dann mit diesen Plattformen, mitlaufen mit diesem Algorithmus.
1: Natürlich, ja.
0: Und, und, und jetzt, wenn wir jetzt ganz krass sind, schließen wir den Kreis, ja, und dann heißt es, wem ja, ne, wem folgst du? Folgst du Allah? Oder folgst du dem Algorithmus? Nein, jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gehen, mehr oder weniger, aber das, das kommt in sich. letztendlich zu. Ja, Alhamdulillah. Und, und da hast du schon das, das Stichwort schon gefallen. So, wir sind jetzt mehr oder weniger vor dem Abschluss. Ich würde aber vorher noch: Hast du noch vielleicht ein, zwei Ratschläge für schon bestehende Eltern, angehende Eltern oder so, die du, die du mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Ach, ich habe keine zehn Kinder, dass ich den Leuten hier die jetzt hier Ratschläge geben kann, wie sie ihre Kinder erziehen. Ich bin selber Anfänger. Bruder, am Ende des Tages sage ich ganz ehrlich, äh, man muss da sich reinleben, das Beste, was man geben kann, geben, und dann wird das ein Schaden.
0: In Schaden. In Schaden. So. Aber ist doch auch schön, dass, äh, dass das eine ehrliche Antwort ist und nicht eine, die, ja. die krampfhaft jetzt versucht, eine Weisheit auszupacken.
1: Nein, Bruder, weil, weil guck mal, Jani, Viele natürlich sind Experten in Dinge, <lacht> die sind selber drei, vier Monate drin. Chill mal dein Leben, Bruder. Wenn jetzt einer da redet, der hat zehn Kinder, der ist äh, fast 70, 80. Von dem höre ich, ja, von dem nehme ich. Der hat lange viele Sachen erlebt, weißt du. Aber ich bin doch gerade hier vor zwei Jahren hier äh, Ding Vater geworden. Ja, ich muss selber da reinwachsen, ich muss selber gucken. Kinder sind individuell, das kann ich hundertprozentig sagen. Was bei dem einen klappt, muss nicht bei dem anderen klappen. Wallahi, eine sehr wichtige Sache, Bruder. Wenn er so ist und dein Kind ist so, dann ist nicht dein Kind schlechter, dein, dein Kind ist dann so. Vielleicht ist dein Kind in einer anderen Sache besser wie sein Kind oder man darf nicht vergleichen. Das ist eine Sache, aber die sollte man allgemein nicht tun. Auch mit sich selbst nicht, mit seiner Frau nicht, mit seiner Mutter oder egal mit wem. Man macht sowas nicht. Okay? Das ist eine Sache, die kann ich schon mitgeben. Vergleich nicht. Aber sonst, mach dein Ding. Mach deine Erfahrung und inshallah Step by Step, wurschtelt man sich schon dadurch.
0: Amin, amin, Das ist auch der perfekte Abschluss, Bruder. Deswegen, ich danke dir nochmals, Yusuf, dass, dass du hier warst. Hat wieder, da sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen wie im, wie im Nix. Und ich denke, mal den Zuhörern hat das genauso, äh, genauso Spaß gemacht.
1: Hat mir, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Weil du hast diese Podcast-Sound. Du bist dieser Podcast, du hast diese Stimme. Weißt du? <lacht> du hast den Sound, Bruder.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dann, dann gehen wir den zuhören, den, zu den letzten Sound und sagen: uh, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.